0: ¡Hola! ¡Buenas noches! ¡Bienvenidos! ¡Román! ¡Hola! ¡Hola! ¿Cómo estás? ¡Buenas noches! Bien, ¿y tú? Bien, encantada de estar otra vez aquí contigo.
1: Ya, ya, es, es como siempre en domingo,
0: ¿no? Siempre en domingo, pero vamos de martes a lunes a miércoles.
1: No tenemos día, no tenemos día, pero, pero la referencia ochentera.
0: Ya nos descubriste, Román.
1: Qué horror, oye. Qué horror, pero, pero espero que alguien se haya sentido identificado y cobijado con tan tan este. ¿Cómo decirlo? con un, una, de, de esas cosas que no, no tenías la culpa de, de estar expuesto a ellas, pero pero ahí estabas,
0: ¿no? <risa> ahí te tocaba.
1: Ahí te tocó, ahí, ahí, al menos a mí ahí me tocó soplarme este, el desfile de, de espectáculos, ¿no? Que había. ¿Y tú sí. cómo
0: estás? Bien, pues. Inicio de Semana Santa, nueve de la noche, ¿no? ¿Quién, ¿Quién sabe cuántos vayan a estar hoy? Lo bueno es que esto se guarda y lo pueden revisar después. Pero bien, ¿eh? Empezando bien la semana.
1: Mi sí, querido me... Chema, ¿está?
0: Sí, ahí está.
1: Allá anda, ya nos, nos saludó mi querido Chema, un abrazo. <risa> ¿Qué, qué alegría, ¿viste cuánto cuánta alegría me dio este el, el contacto?
0: Sí, que está ahí viéndonos, esperando sí, para el tema de hoy, aquí anda.
1: Justo. ¿Y qué tal? ¿Qué, qué tal el temita? Está, está como sabroso, ¿no?
0: Sí, está bueno y también creo que, o sea, creo que hay un montón de aristas, ¿eh? Pero vamos viendo por dónde nos lleva esto.
1: Sí, 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 sí. Creo que es, es un tema... Que si me, lo pienso en retrospectiva, ¿no? Cuando yo era jovenzuelo y antes de estudiar psicología, ¿no? Entonces, ¿cómo ha ido cambiando esta,
0: esta mirada y esta percepción? Uh -huh. ¿Qué pasa? Y, y, sí, o sea, sí, eso. Y, o sea, ¿cómo ha ido cambiando mi, mi percepción? O sea, no, no, solo, no solo cómo ha ido evolucionando el ser terapeuta a nivel como social, sino también cómo ha cambiado mi perspectiva de lo que, de lo que significa ser terapeuta, ¿no? Y claro, tiene mucho que ver desde la mirada que escogí para volverme terapeuta, ¿no? O sea, desde dónde está montada mi forma de dar terapia.
1: Sí, sí, Pero... porque estaríamos hablando de otra cosa completamente distinta si tuviéramos este otros, otros miradores.
0: Exacto. Te, te late si empezamos entonces, ahorita como por los mitos de, 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 pues, lo que la gente dice de cuando vamos a terapia o por qué no van a terapia o lo que crean que iba a pasar, y de ahí nos, nos, nos seguimos.
1: Buenísimo, me, me encanta. Creo que es, es como la parte más divertida de los mitos de qué pasa en terapia o qué me imagino, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Muy divertido y, y si alguien que nos está acompañando tiene eh, alguno, estaría increíble que lo compartieran.
0: Sí. Viri, ahí nos está saludando también. Oh, hola, Viri. Pues, uno de los mitos eh, como más comunes es, eh, yo no voy a terapia porque estoy loco. Digo, porque no estoy Yo loco. también la tengo. Yo o sea, es pasé. como... ¡Se repite pues nuestra mí... carta! <risa> es, a mí no me manden a terapia porque yo no estoy loca, ¿no? O sea, a terapia solo van los locos. Ese es el primer mito, Román.
1: Coincido, coincido. Yo hice mi listita de, de, de mitos, entonces se nos repite la tarjetita. <risa> este, sí, sí, sí. Creo que eh, es como el más recurrente, ¿no, Fer? Es como de lo que uh -huh. más... es. Eh, porque pareciera que la terapia está profundamente ligada a la visión que se tenía eh, hace siglos acerca de, de las dificultades emocionales y psicológicas, ¿no? O sea, no es, no es casualidad que se, se ligue con la locura, porque Ajá. así se, se concibió, ¿no? A, así se veía este, este, este tipo de dificultades.
0: Y, y sobre todo por, por cómo surge, ¿no? O sea, como la psicología antes de volverse psicoterapia, o sea, antes de llegar a psicoterapia, porque pues son dos cosas distintas, ¿no? O sea, sí. hacer terapia y ser psicólogo es, es distinto. Por eso los psicólogos tienen que estudiar eh, una especialidad para poder dar terapia, pero bueno, ese es otro tema. Eh, el punto es que cómo surge es, es, es desde la medicina, o sea, es desde ahí de, de que hablan de salud y enfermedad y entonces a quienes se trataban eran a a estas personas que eran consideradas locas, ¿no? Y como que nos quedamos con, con, con esta idea de que solo los locos van a terapia. Y, híjole, hace muchísimo daño conservar esta idea, ¿no? O sea, para empezar, conservar la etiqueta de locura. Me parece horrible, ¿no? Me, me parece horrible que tengamos esta etiqueta de, de hay un loco y estar loco está mal. Eso me parece terrible pero además que sigamos perpetuando el mito de que solo los locos van a terapia.
1: Sí, totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Pero te digo una cosa, en la jerga tradicional, o sea, en la jerga coloquial, ¿cómo lo usamos? Y por favor, compártanos su, su experiencia, pero eh, a mí me es muy común escuchar es que no estoy loca y es que está loco. O sea, esta palabra de loco cómo nos encanta seguirla usando, ¿no? Entonces pareciera que cada vez que alguien la vuelve a usar, la vuelve a hacer más fuerte, le pone poder a esta, esta concepción, que aparte eso es un tema eh, como místico, eh, eh, que, que no se sabe muy bien cómo eh, se, se vive, ¿no? la palabra locura, pero llega a tener un poder que de verdad hay últimos locos. Que ver las cosas distinto, querer cosas distintas, parece que eso se llama locura, ¿no? Entonces, eh, como uh -huh. si los que salimos de, de la norma, de los que perciben lo mismo, pareciera que estamos eh, equivocados, locos. Entonces, wow, A mí me parece un, una cosa de verdad eh, muy fuerte, Fer. O sea, ¿cómo eh, una palabra tan... Eh, inocente puede llegar a, a tener una repercusión brutal
0: claro ¿tú cómo, y, cómo y, vives y, esto? o sea creo, creo que sí de forma muy coloquial lo uso, pero sí está cañón cuando cuando te sientes enloquecer ¿eh? o sea cuando cuando como desde mi experiencia cuando digo es que parece siento que me estoy volviendo loca ¿no? porque siento dos cosas a la vez que son contrarias o, ¿No? O nadie me entiende y entonces eso me hace sentir loca. O sea, pero, pero okay. creo que lo, lo importante es como justo eh, saber que es un mito que todos vamos, o sea, que la gente que va a terapia está loca. O sea, es, eso me parece importante como desmontarlo. O sea, porque sí. la terapia es, es una forma de acompañar. O sea, claro que hay distintas visiones sobre la terapia, ¿no? Eh, hay distintas formas de hacer terapia. Hay distintas aproximaciones a la terapia, ¿no? Pero para mí me parece más que la terapia es una forma de acompañamiento. Y el acompañamiento es para los que nos sentimos locos <ríe> y para los que no, ¿eh? O sea, más allá de la etiqueta de locura, es para los que sentimos que de pronto que algo no está encajando en nuestra vida. O sea, creo que sí. con eso puede ser suficiente para decidir un proceso terapéutico, ¿no? Sí,
1: sí, sí, sí. Me gusta mucho esto que dices, de, a lo mejor, este, como decías, ¿no? ahorita después de los mitos le podemos entrar sabroso a, a, a enseñar los platillos que hay ¿no? de, de corrientes terapéuticas. Muy somero, ¿no? Pero bueno. Claro. Y, y esto que dices, ¿no? O sea, desde nuestra eh, visión existencial, qué hermoso es poder acompañar al que ve otra cosa y que eso no se le llame locura. No, entonces este podrías decir que abajo el, el, el mito de los que van a terapia están locos. Abajo,
0: súper abajo.
1: <risa> abajo. Abajo. Abajo,
0: <risa> abajísimo.
1: ¿No? Entonces, este, quien lo siga repitiendo está en su derecho, pero desde nuestro punto de vista, nada que ver. Es un mito espantoso.
0: ¿Cuál es el segundo en tu lista? En mi lista,
1: ay, ah, este, a ver qué tal te suena y le suena a los que nos están acompañando. Solo van a terapia los débiles. Ajá. No uy, uy, uy. Los débiles, los, los, los sensibles, ¿no? Los que a, a hoy a lo mejor este concepto está muy de moda, ¿no? La, la generación de cristal. Entonces, pero es sinónimo de debilidad, ¿no? Ir a terapia es sinónimo de debilidad. ¿Cómo te suena ese mito?
0: Sí, también lo tengo. Y ¿sabes que Yo lo ligo muchísimo a, a esta sociedad individualista en la que vivimos, Román. Porque, o sea, pareciera que a fuerza deberíamos de poder eh, atravesarlo todos solos, ¿no? O sea, como que siento que se liga mucho ahí. Como si no puedes solo es que eres débil y el ser débil está mal, aparte, ¿no? O sea, como... La sociedad nos impone que deberíamos de poder hacerlo solos y que si no puedes hacerlo solo eres débil y que por lo tanto ser débil está mal. Y... ¡Claro! ¡Claro! ¡Sí, sí, sí! <risa> y, y está cañón porque me quedo pensando en esta parte de hacerlo solos, ¿no? O sea, como, como, Román, ¿qué has hecho en tu vida solo? O sea, porque para empezar fuiste concebido por dos, de menos, ¿eh? O sea, si te concibieron de manera natural, de menos hubo dos. Si, si te concibieron en laboratorio, ya hubo muchas más personas involucradas en el proceso. Pero, sí. pero, o sea, desde ahí, te tuvieron que gestar durante varios meses, ¿no? O sea, te tuvieron que traer al mundo entre médicos y una madre. O sea, la verdad es que estamos siempre en relación. O sea, no hemos podido solos, no, no podemos solos que... No, necesitamos el sol, necesitamos agua y necesitamos alimento, porque eso también son relaciones, ¿sabes? Sí. Entonces, a mí lo que me pasa cuando pones este de la debilidad, yo conecto luego, luego, y a lo mejor me estoy yendo a otro lugar, pero conecto luego, luego, con esta necesidad de poder eh, atravesar todos solos, ¿Sí? cuando creo que, pues, no estamos solos nunca, y le sumaría
1: esto que dices, porque me conecto profundamente con, con lo que este, dices, pero súmale hacerlo solo, es decir, el paradigma individualista, uh -huh. ¿no? esto de yo no tengo nada que ver con los demás, eh, súmale a eso este concepto eh, polarizado de fortaleza, como algo deseable, como fuerza brutal física, como fuerza mental, ¿no? Porque también se, se anhela. O sea, todo lo que sea fuerte, ¡ah, como nos gusta! ¿Cómo nos, nos, nos genera este eh, deseo inminente de poseerlo. Y todo lo que salga de la fortaleza es sumamente repudiado. Entonces, sí. llorar es repudiado porque es debilidad. Este, el estar enfermo es debilidad y es repudiado. Uh -huh. el, el pedir ayuda, ¿no? O sea, ¿cuántos de los que estamos aquí ahorita eh, eh, nos cuesta trabajo alzar la mano y decir, hey, necesito una manita? ¿no? Entonces, uh -huh. ¿cómo todas estas cosas están también ligadas a la debilidad y a, a, a justo querer hacerlo solo, ¿no? Porque nadie me puede ver llorar, porque nadie me puede oír que ya no puedo, etcétera, etcétera. Entonces, ay, creo que van de, este, como muy de, la mano, es muy de la mano estas dos cosas.
0: Uh -huh. Y Por ejemplo, aquí Chema dice que muchos de sus amigos no quieren ir a terapia por el miedo a que el mundo se entere que los vean débiles, ¿no? Eh, mm. Y dice principalmente varón, o sea, como, es algo que te iba a decir, a lo mejor también tiene que ver un poco, y no solamente, pero también un poco como con, con esta masculinidad, ¿no? O sea, de los hombres debemos ser fuertes y debemos de poder con todo, y desde ahí, yo no voy a terapia porque soy machirrín, ¿no? Machirrín, machirrín. Y, y me amarro y tengo que poder, ¿no?
1: <risa> Durante <risa> muchos años durante muchos años, llevo ejerciendo la psicoterapia ya más de 15 años y no sé a ti cómo te ha ido pero eh, el 90% de las personas que van son mujeres pocos hombres, muy pocos hombres ¿no? entonces me parece que eh, esto que, que dices justo, ¿no? o sea si pudiéramos hacer una estadística eh, a nivel mundial o nacional o, o solamente de, tu, de tuyos y míos, <risa> creo que es, estaría brutal la, la estadística de entre sí. quienes van a terapia que la mejor tiene que ver con esto, con mm -hmm. la idea de debilidad, de machismo, de individualismo, no, etcétera, etcétera.
0: Mm -hmm. Cañón. Y, y sí, yo estoy igual, ¿eh? La mayoría de los que de, de las que van conmigo son mujeres. Tengo tengo pocos hombres. Eh, y, sí. y sí, creo que mucho tiene que ver con esto, con el que, pues, no, no los pueden ver débiles, ¿no? Pero, y a mí no me, la, la debilidad no me significa, o creo que deberíamos de quitarla de, de esto que sea menos que la fuerza, ¿eh? O sea, porque creo que, creo que se requiere ser muy fuerte emocionalmente para permitirnos rompernos, ¿sabes? O sea, creo que requiere un, un ejercicio fuerte poderte vulnerar, romperte, decir ya no puedo, necesito que alguien me acompañe, ¿no? O sea, creo que hay más fuerza ahí que en el decir a mí nada me rompe. Pero esa es mi forma de verlo, ¿eh? O sea, no, no lo digo como una verdad absoluta, sino como mi forma de, de acercarme a esto.
1: Sí, me gusta cómo lo dices porque de alguna manera nos adelantamos a, a ver los fenómenos desde eh, lugares distintos, ¿no? Entonces creo que viendo la debilidad desde esta cultura eh, machista, misógina, determinista, tot totalitarista, etcétera, 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 eh, incluso tradicional de, nuestras, de nuestros arraigos, pareciera entonces que la debilidad sí es indeseable, que la debilidad uh -huh. justo este, eh, es evitable a toda costa. Eh, pero esta mirada que pones sobre la debilidad me parece una cosa maravillosa y, y, y justo, coincido. O sea, es hermoso poder ser tan fuerte que me puedo fragmentar, ¿no? Que me puedo eh, eh, desnudar, que me, que, que me puedo dejar. Y ahí hay una fortaleza brutal, pero tiene que ver con otra mirada, y que a lo mejor uh -huh. al ratito la platicamos un poco más a profundidad. Pero Vendate. me gusta, me gusta. ¿Cuál sería Vendate. tu otro
0: mito? Mi otro mito es que le pagas a alguien porque te dé consejos. <risa> Oye, no, eso
1: no se vale. O sea, estás, estás hackeando mi máquina porque justo... <risa> No sirve, a, no sirve hablar con un extraño de tus problemas. Y que aparte le pagas,
0: ¿no? Sí, claro. No, y, y estaría mejor ir con un amigo, ¿no? <ríe> También, claro, ¿también? claro. Sí, Para, es, es. ¿para qué le pagas a alguien? ¿no? Que te dé consejos, que es un extraño, que no es tu cuate.
1: Sí, 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 ese es otro mito. Porque pareciera que la figura del terapeuta solo es una figura eh, a ratos... Eh, decorativa, ¿no? O sea, pareciera uh -huh. que no hace nada el terapeuta, que está ahí sentado con cara de intelectual con lentes, <risa> una chaquetita y que eh, no hace nada, ¿no? O sea, entonces es ¿para qué le pagas?
0: Si uh -huh. no está haciendo nada, no te va a decir nada O oh, te va a dar consejos ¿no? que, O sea ¿qué, ¿qué es eso de, híjole? Yo no eh, bueno, sí sé, ¿no? Como de dónde lo sacan, pero es como por qué perpetúan la idea de que los, de, que los terapeutas damos consejos, ¿no? Habrá algunos que lo hagan, a mí me parece horrible, <ríe> pero, o sea, per, pero no pagas por eso, o sea, no pagas por, por que te den consejos, no, o sea, pag, pagas por un tiempo. La, la neta es que pagas por el tiempo, eh, eso es lo que estás apartando. Porque lo que surge ahí en la relación, claro, le pagas a alguien que está entrenado para acompañarte, que tiene estudios, que tiene práctica, que, que por amor de Dios está en supervisión, ¿no? Eh, que está en su propia terapia. O sea, estás, estás claro. pagando por, por, por eso, pero sobre todo por el tiempo, ¿no? Eh, sí. Porque para mí sí es importante ¿eh? y, y creo que es algo que, que ha salido en algunas sesiones, como a mí no me pagas por cariño, ¿eh? O sea, lo que surge aquí entre tú y yo, o sea, paciente, terapeuta, surge por, por la relación que estamos construyendo. Pero no porque sí. me pagues, ¿no? O sea, como porque te quiera. Porque también tenemos ahí esta mezcla horrible de es que le pagas porque te quiera y es, no, me pagas porque reservo un tiempo para ti. Y, ¿no? y, y, que, y que aplique las, como, como mi forma de relación que aprendí entrenándome durante tanto tiempo pero ya. No, no por darte consejos no por quedarme callada ajá
1: en, en adolescentes es común eso no como el mito de, de, de el papá que lleva a su hijo o a su hija a que lo curen Ajá. Compónmelo, compónmelo, ¿no? Entonces, eh, como que cae en esta misma canasta, eh, ¿no? Lo, este, Fer, como, o sea, te pago por porque me escuches, porque me pongas atención, este, porque me quieras, porque me des consejos y me digas qué hacer con mi vida, que nadie este, más se atreve a decirme. O sea, es como, hay un mito bastante
0: remix, ¿no? Como un collage. Mm -hmm. Como un collage de cosas. Y, y esto, o sea, la idea, la idea que vas a que te arreglen, ¿no? Doctora, vine, vine a que me arregle. Sí. ¿A que ah. arregle? Sí, a que te arregle, ¿qué? O sea, es como si tuviéramos esta idea de que somos seres humanos descompuestos, que necesitamos un arreglo, como si fuéramos una tele, Claro, claro, por supuesto, por supuesto. Y, y,
1: y, y creo que todos estos mitos que estamos mencionando, Fer, tienen que ver con esta visión eh, médica que ya habías dicho, ¿no? Uh -huh. O sea, como esta, esta visión que desde los griegos eh, no, parte el, la, la visión médica de aproximarse al ser humano y de decir, a ver, está enfermo, pero hay una parte enferma anatómica. ¿No? O sea, su cuerpo está enfermo. Está, a lo mejor tu brazo se, se, se fracturó y entonces a eso le llamamos algo este, que hay que componer. Pero pareciera que la idea se traspola a los sentimientos, se traspola a nuestra forma de ver el mundo, de relacionarnos con los otros. Entonces pareciera entonces que los que se relacionan de esta manera están mal y los que se relacionan de esta manera están bien. Mm -hmm. Mm -hmm.
0: Claro, y entonces hay que hacer que todos se relacionen bien, ¿no? Hay que los de los que se relacionan mal, los que lo comprenden mal, los que no se comportan de esta forma, a que lo hagan como debería de ser, como está estipulado, como nosotros decimos que es, ¿no? Entonces, sí, hay como este deseo o como esta idea de que la terapia tiene que componer algo. ¿No? Sí. Y, y pues está cañón. O sea, por lo menos desde la perspectiva que tú y yo eh, trabajamos, está cañón, ¿no? Entonces, o sea, me gustaría que fuéramos dejando ahorita los mitos a un lado, que ya dijimos algunos cuantos, que seguramente sí. le sonaron a los que están. Y, y que hablemos un poquito de, esta, de estas formas de aproximarnos a dar terapia.
1: Sí, me gusta. Me gusta porque. Eh, de alguna manera, eh, eh, yo, yo entendería como eh, por dos cosas esto, esto de aproximarnos a, a la terapia. Una sería el, el, el qué, ¿no?, de la terapia, es decir, como el objetivo. Uh -huh. o sea, porque hay muchas corrientes terapéuticas, ¿no?, para los que nos están acompañando, eh, nos, nos escucharán. O sea, hay muchas formas, y, y esto yo lo entendería, fer no sé cómo te suene, como distintas maneras de entender al ser humano. Uh -huh, total. O Totalmente. sea, creo que es muy burdo no lo que estoy uh -huh. diciendo, pero el psicoanálisis tiene una forma de ver al ser humano, eh, los cognitivos conductuales, los humanistas, etcétera, etcétera. Entonces solamente es como una manera de interpretar a este eh, mono que tenemos aquí enfrente ¿eh? y decir, ah, pues es que él es de esta y esta y esta manera, ¿no? ¿Cómo te suena a ti? Uh -huh.
0: me, me, suena, me suena así, o sea, como tenemos una cosmovisión, es decir, interpretamos al ser humano y al mundo desde un lugar particular y desde ahí partimos de hacer terapia. Entonces, eh, creo que si hay algo que compartimos eh, todas las formas de hacer terapia es que queremos el bienestar del otro, ¿no? O sea, como... Eso creo que lo compartimos. La sí. forma en que lo hacemos, que nos aproximamos a eso, que ¿no? O sea, que lo que entendemos bienestar, para empezar, es bien diferente, ah. ¿no? Ahí es bien diferente. Y ahorita que decías, existen muchas corrientes, estaba leyendo hace, un, hace rato un libro y había hace algunos años unas 460 maneras de hacer terapia. O sea, como entre corrientes, formas, ¿no? Porque estás hablando de psicoanálisis, pero hay diferentes tipos de psicoanálisis, ¿no? Está el lacaniano, y está el ortodoxo, y está el psicoanálisis relacional, y está, o sea, como, ¿no? Por mencionar algunos, pero, o sea, hay, hay como un montón de maneras, ¿no? Y si hablamos, sí. por ejemplo, de existencial, hay diferentes formas de ser existencial, ¿no? Que comparten una filosofía de fondo de cómo interpretan al ser humano. Pero de ahí cada, cada una se va desarrollando de maneras diferentes. Sí, y, y ¿sabes? O sea, solamente a manera como de
1: eh, eh, darle más marco a esto que decimos, eh, no es propiamente terapia, pero sí es una forma de interpretar al ser a quién es el ser humano. Eh, y, y me gustaría también poner como mero referente las religiones. Mm, claro. ¿no? O sea, mm -hmm. pareciera que hablan de lo mismo, que hablan de un dios, pero hablan de un dios especial, no o sea, mm -hmm. de su interpretación de dios. Entonces, mm -hmm. Ahí están este, cualquiera otra de las eh, terapias alternativas que también eh, que, que también es, es una manera de interpretar nuestra experiencia humana, ¿no? Entonces, nada más por, por poner un marco más lleno y más este, ahí floreado eh, eh, al, al lado de estas psicoterapias eh, uh -huh. que llevan toda una formación y todo un marco teórico, también están todas estas maneras de interpretar al, al humano desde ahí, ¿no? Desde las religiones, claro. desde, incluso los horóscopos, o sea, y, y que al final cada quien sabrá, ¿no? O sea, de, desde nuestra postura me parece que eso es algo que me encanta, ¿no? Que dices, te da, o sea, si te da, dale, ¿no? O sea, si es claro. tu posibilidad y, y es eh, tu manera de aproximarte al, al mundo entero. También está, pero, pero solamente lo quería poner ahí, como, como uh -huh. estas distintas posibilidades.
0: Uh -huh. Aquí dice Gerardo, muchos terapeutas psicólogos sí se venden para dar consejos desde su ser experto. Basta con ver la publicidad de estos, ¿no? También te uh -huh. queremos, Gerardo, gracias. Pero sí, sabe, ¿sabes cómo me, me gusta un poco, para no hablar de 460 formas de hacer terapia, ¿no? como me gusta esto que hace Jackie? cuando nombra como las tres maneras a, a grosso modo de, de hacer terapia, ¿no? Y entonces eh, él dice que está la manera, ¿no?, desde la visión clínica, que desde la visión clínica está no la certidumbre de que hay salud y enfermedad, ¿no? Y entonces lo que hace el terapeuta es que el paciente que le llega es un paciente que está en enfermedad mental, ¿no?, y nombres a esto no como no como alguien que está loco, sino que alguien que no está bien emocionalmente, ¿no? No se está enfrentando bien al mundo y hay algo que le pesa. Entonces, la tarea del terapeuta, de, desde la visión clínica, es llevarlo hacia la salud, ¿no? Y hay definiciones de lo que es salud mental. O sea, se tendrían que cumplir con ciertos aspectos para poder decir, Román llegó enfermo y ahora se va de aquí saludable. No claro pues mejoró sus relaciones con la familia, mejoró la relación con el mismo, mejoró la relación con el trabajo, es alguien productivo, es alguien que es capaz de amar no o sea hay como como todo un rubro que dice que es salud mental, entonces claro. de, desde la visión clínica el trabajo del terapeuta es llevarte hacia allá no parte de la certidumbre de que hay algo que está bien y algo que está mal. aquí estamos de acuerdo no
1: sí. Sí, sí, sí. Y justo cuando te escucho, pienso como en estas pequeñas pruebitas que les hacen a las personas con alguna situación de deficiencia mental, en donde te preguntan, ¿qué, ¿en qué día estás? Eh, dibuja un reloj, ¿no? O sea, como todos estos elementos eh, que nos dan la certeza de que está diciendo lo correcto, de que está hablando el mismo código, ¿no? Entonces... Uh -huh. Eh, me parece que es eh, un, un, una cosa en donde nos catalogamos todos en la misma manera. Entonces, uh -huh. eh, ¿cuál es el nombre eh, de, de, tu, de tus hijos, de tu pareja? no O sea, todos estos elementos que al experto, como bien dice Gerardo, desde esta postura, le da... Información si la persona o si nosotros estamos ubicados en tiempo y espacio, uh -huh, como claro. si fuera salud. Uh -huh. Pero desde la pues, desde esta perspectiva de es salud. Entonces, sí, claro, por supuesto que eh, cuando alguien cumple con todos estos elementos, eh, podríamos decir palomita, 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 y esta persona está muy bien, está ubicada en tiempo, <risas> en espacio... ¿No? Y, y maneja como todos los elementos eh, tradicionales de una manera eh, adecuada. Uh -huh. Ahí entramos en esto de adecuado e inadecuado.
0: Sí, o sea, adecuado, inadecuado, saludable, enfermo, ¿no? La Exacto. Seg la segunda forma es la, la forma educativa, ¿no? Y aquí lo que, eh, lo que pasa en terapia es que el terapeuta... Eh, cree, ¿no? Parte desde la certeza de que tenemos que aprender algo, ¿no? Entonces, si llegamos al consultorio porque algo no está bien en nuestra vida, porque algo está incómodo, porque queremos cambiarlo, entonces deberíamos de aprender a hacerlo distinto, a relacionarnos mejor, a, a salir de relaciones tóxicas. Me choca que les digan tóxicas, pero eso también es tema para otra sesión, ¿no? O sea, como... O sea, que, que hay una necesidad de aprendizaje de, eh, del cliente que tiene enfrente, ¿sabes? Entonces, desde aquí, el terapeuta lo que va a hacer es que el de enfrente aprenda, porque pues no, es, no, no ha aprendido en la vida, ¿no? Y entonces por eso le está yendo mal. Entonces, claro. todas las sesiones es que vaya aprendiendo, que vaya desarrollando herramientas y que vaya haciendo las cosas de manera distinta. Ahí también parte de una certeza, ¿eh? La certeza sí. primero de que debe de aprender... Y la certeza de que hay formas mejores de hacer las cosas. Porque como no las está haciendo, como las está haciendo actualmente, no están bien, ¿no? Ahora, sí. sí me gustaría decir que, o sea, ninguna de estas está mal. Porque hablamos mm -hmm. de perspectivas. Como decíamos, ¿qué religión está mal? Pues ninguna, ¿no? A menos que, que eres católico y dices que las demás están mal. Entonces, es un poquito lo mismo. Es, ¿Cuál es la correcta de estas? Ninguna. Como decíamos hace ratito, cada una tiene una cosmovisión. Una manera de interpretar al ser humano, ¿no? Entonces, no es porque estemos diciendo, ay, están mal, no sé qué, sino más bien estamos recorriendo para que vean que hay diferentes formas y aproximaciones. Perdón, sí. Tomán, te interrumpí.
1: No, 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 me gusta, me gusta mucho. Eh, me gusta que, que enfaticemos que son meras interpretaciones, entonces, eh, a lo mejor enfatizamos más algunos puntos, eh, pero bueno, cada quien tendrá su manera de vivirlo. Y a lo mejor los que nos están viendo, nos están acompañando, podrían decir, oye, es que yo he ido a una terapia que se parece a esta clínica y cómo me gustó, cómo me funcionó, cómo me ayudó perfecto. ¿no? Entonces creo que eh, a lo mejor platicarlas, y eh, dar ahí como sus, sus puntos característicos no es como de, de meritorio de alguna. Uh -huh. sí, pero, eh, sí es como poder conocer un poquito estas diferencias, algunas similitudes incluso, porque habrá algunas que, que comparten algunos este, puntos. Entonces, eh, eh, cuando decías ahorita eso de, de, de lo educativo, me acordé Ajá. de que tal, hace la semana pasada, ¿no?, y Ajá. me voy a, a citarla. Entonces, esto de los verdadazos me parece maravilloso, ¿no? O sea, como a ratos queremos agarrar y adoctrinar, ¿no? Y este, híncate, ¿no? Y entonces, eh, sóplate tal libro y, y tienes que memorizarte tales cosas, ¿no? Estas, estos eh, reglamentos del buen sí. vivir. Entonces, uh -huh. sí, de, de manera. Este, está esta otra eh, posibilidad de, de perspectiva y de interpretación
0: hmm. y por último la que me encanta <risa> la, es, la forma la forma exploratoria ¿no? que eh, o sea tú y yo la hacemos ¿no? desde la mirada existencial aunque no es la única manera de hacer o sea de hacer exploratoria ¿no? hay otros tipos de terapias que también son exploratorias y aquí como lo, lo que creemos, lo que me gusta es que aquí lo que creemos es que la exploración en sí misma es lo chido, ¿no? O sea, desde la mirada existencial, que, que, que bueno, quiero decir el nombre completo porque hay muchas maneras de ser existencial, la, la que nosotros se llama, hacemos se llama existencial fenomenológica hermenéutica, ¿no? Esto es la que hacemos. Los apellidos son importantes porque nos sí. dicen cómo hacemos la aproximación, ¿no? Pero bueno, las exploratorias en sí lo que creen es que explorar es lo chido. Que vivir el proceso es lo terapéutico. Más allá del fin, ¿eh? O sea, como no hay un... El fin en sí mismo es hacer terapia. Lo que surja es como interesante. Pero no buscamos... Si ¿sí ves, o sea, el fin en sí mismo es hacer terapia. No buscamos llevarlos a la salud. No buscamos que aprendan algo. Buscamos explorar al lado de la otra persona. Y ahí suceden un montón de cosas. Es, es loco, porque es desde aquí no queremos moverlos, ¿eh? O sea, mi, mi, mi intención no es mover al otro, ¿sabes? Sí. Como llevarte y hacer, y ve y hazlo, y ve y cámbialo, y, ¿no? Es ve y lee un libro y reflexionamos sobre eso. O sea, ni siquiera es como que te lo aprendas. Es, platiquemos de qué surgió leyendo el libro.
1: ¿no? ¿Qué te pasa?
0: Uh -huh. Entonces... A mí, obvio, obviamente, esta es mi forma favorita.
1: Sí, sí, pero cuando te escucho pienso en qué tan tan extraño puede resultar para una persona que busca hacer terapia esta, esta, esta invitación. Es como de neta, solo, o sea, neta te voy a pagar para explorar. <risa> O sea, ¿neta no va a aprender nada? ¿Neta no voy a resolver a mi niño interior? Este, ¿no? O sea, como todas estas ideas resolutivas, porque uh -huh. pareciera que vivimos en una cultura que si no es resolutivo, entonces no sirve. O sea, uh -huh. tú si un objeto que te dan, que compras, que no hace nada más que explorar, sirve. Es más... Si no si, o sea, si no hay un para qué de un objeto, pare, pareciera que es, estás comprando algo eh, 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 algo raro, ¿no? Es como, "Y entonces, ¿para qué lo compraste? Para tenerlo ahí nada más, para, o sea, pero es que ni siquiera este, ¿no? Ni siquiera adorna. ¿Y entonces
0: qué hace? ¿Qué hace? O sea,
1: ¿Explorar qué? Entonces, parece un poco fuerte pero esta, esta tercera posibilidad.
0: Es, es fuerte justo porque estamos en una, justo como lo dices, en una cultura que está muy acostumbrada a que todas las cosas deben ser útiles, ¿no? Todo debe de tener una función, de que todo tiene que ser medible y comprobable. También esta idea de, ¿no? Hay que comprobar, hay que medir, eh, hay que ver que sea eficiente lo que estás haciendo. Ay, esa palabra, ¿no? Tiene que claro. ser eficiente y tener resultados comprobables y, ¿no? Eh, ¿Y cómo que te voy a venir? O sea, ¿cómo que te voy a pagar y voy a venir aquí a que nos sentemos a reflexionar? A hacer una pausa. ¿Qué es eso de hacer una pausa en un contexto capitalista? ¿No? Donde hay que producir y producir y producir y producir. Entonces, sí suena como una locura, ¿no? O sea, sí suena ¿Sí? Como, como algo que es totalmente contracorriente y aquí me, me encanta como pensar un poco en Todd Dubos no o sea que él dice que este tipo de terapia es anárquica para empezar a mí o sea como que desde ahí me gusta no justamente es anárquica porque eh, se revela la ortodoxia se revela sí. este tener que hacer algo tener que cumplir con expectativas tener que resolver pues no queremos resolver o sea, nuestra función aquí no es resolver ni arreglar al otro. No está descompuesto. ¿Cómo se descompone un alma? O sea... ¿No? Sí, por tanto, ¿qué nadie te había dicho? No, no. Y, también, y también me encanta otra, esta otra forma que tiene de definirla, que es débil. ¿No? O sea, es una terapia débil desde... Y yo la veo en dos posturas, ¿no? Como es una terapia débil desde donde... Eh, no se impone como la única y la mejor forma de hacer terapia, ¿no? Que eso me parece sí. lindo. Como es una posibilidad más para hacer terapia. Pero también débil desde la postura del terapeuta dentro del consultorio. Porque... Ya, ya lo decía. Ajá, ajá, ajá. Ajá. Porque al contrario de estos que nos decía Gerardo que ¿no? Exacto. les pagan para que den consejos y que agarren a verdadazos, Aquí la, sí. la postura del terapeuta es una postura débil desde que no impone. O sea, no te dice qué tienes que hacer o cómo hacerlo o si tienes que cambiarlo o que está mal en ti, ¿no? Es, uh -huh. yo, yo solo quiero comprender cómo estás viendo la vida y cómo la estás viviendo. Eso es lo único que quiero.
1: Me gusta mucho. Cómo lo dices y escucharlo de ti, ¿no? O sea, porque pareciera que, que estamos en una búsqueda implacable de, de un mentor... Estamos en la, en la búsqueda de la aceptación, ¿no? Desde eh, casa, papá, mamá, hermanos, y después escuela. Y después una aceptación y una validación de todos esos que nos acompañan en la vida. Entonces, eh, creo que a ratos cuando llegamos eh, a un espacio terapéutico, pareciera que venimos con esta urgencia. Con esta urgencia de, de dime que ya estoy bien. O sea, pero, pero no puede, eso, eso no puede venir de mí. O sea, la, la, la validación no puede venir de mí. Tiene que venir de alguien más. Y he aprendido entonces que estos expertos son los que me la pueden dar. Entonces, uh -huh. eh, cuando te escucho, Fer, me llenas de, de una paz que eh, he encontrado en esta visión. O sea, el, un, un, alguna vez que alguien me dijo eh, que nada estaba mal en mí, mm. no puedo decirte la experiencia que significó, ¿sabes? Es como, es que he escuchado todo, toda la vida he escuchado lo contrario. Mm -hmm. y, y, y no, y entonces, ¿no está mal cómo habló? ¿No está mal cómo, no cómo gesticuló? ¿No está mal cómo me peino, cómo me visto? Me
0: estás mintiendo. ¿No está mal lo que siento? O sea, ¿en verdad no estoy loca? O sea, ¿en verdad sí esto que siento es validado, es normal, es algo esperado, es algo recibido? ¿no? O sea, y justo es eso. Creo que a mí una de las maneras que más me gusta para definir este tipo de terapia es cuando decimos que lo que hacemos ahí los terapeutas es desenvolver la perfección del que tenemos enfrente. Mm. Me parece hermoso. O sea, porque es decir, tú ya eres perfecto. Así como mm. vienes, Román, o sea, así mm. roto, deshilachado, no sintiéndote del demonio, pensando que todo está mal, ¿no? Queriendo agarrar tus cosas y huir. Claro. Sí, así estás perfecto. ¿No? Y, y está cabrón eso, ¿eh? O sea, como también se vale estar roto, deshilachado y queriendo huir. Sí. Sí, porque entonces existir es,
1: es un mar infinito de posibilidades, Fernanda. No, o sea, no tengo, o sea, no hay un qué, no hay un tengo, no hay una obligación. O sea, no hay un, un checklist de, de cómo debe de ser. Entonces pareciera que encontrarte con un, uno, una, un ser humano que te acompañe a, a explorar lo que se vaya presentando es como una cosa de locura. Es como, eh, ¿de dónde vienes? O sea, ¿en dónde estudiaste? O sea, ¿cómo, ¿cómo es que mi tristeza no está mal o mi enojo no está mal? Entonces esto, estas ideas de bueno y malo, uff, ¿no? Uh -huh. Que traemos ahí, ¿no? O sea, las traemos, que está bien y que está mal, ¿no? Uf, o sea, que creo que es, eh, es se abre un, un inmenso abanico, ¿no? De, de, de posibilidades, de, 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 de formas de estar.
0: Sí, o sea, y, y ahorita que, que te escuchaba estaba como iba pensando en. Suena bien loco cuando lo, lo ponemos, ¿no? O sea, cuando lo hablamos. Eh, con personas que, que no estudiaron esto, que tienen otra visión, otra postura, otra forma de interpretar la, la vida. Pero lo más curioso es que yo, a, a todos mis consultantes, la primera sesión les digo, a ver, yo trabajo así, ¿no? O sea, yo no te voy a dejar tarea, yo no te voy a decir qué hacer, yo no tengo la menor idea de lo que va, lo que va a surgir aquí, ¿no? O sea, yo, yo les digo, yo empiezo desde la incertidumbre, ¿no? No sé si esto te va a ayudar a sentirte mejor o peor, ¿eh? Porque también hay sesiones donde sales así devastada, ¿no? Eh, y lo más curioso es que creo que solo he tenido a una persona que me dijo, no es lo que estoy buscando. O sí. sea, uno, ¿sabes? Y, y quería algo como muy específico a esta persona. Y yo le dije, con todo gusto te refiero, con las personas que hacen esa forma de terapia, ¿eh? Porque, pues, cada quien buscará lo que le acomode, ¿no? Habrá algunas personas que me dicen, pues, suena medio raro esto que propones, pero voy a probar, ¿no? Como abriéndose un poco a la duda, ¿no? Como dice aquí Adriana, yo en las primeras sesiones con Ferneta, ¿qué me estás diciendo? No? Que no vamos a hacer nada, que solo nos vamos a intentar explorar. Pero es, es eso, como, pues, me quedo a probar, porque, pues, ¿no? De probar... ¿qué va a pasar? Que no me guste y me vaya, ¿no? O sea, sí. como, aunque suene muy loco, de pronto también es una propuesta que puede eh, como ah, aligerar un poco. Como decir, bueno, no me va a estar fregando con que haga tareas, ¿no? O no no voy a estar como preocupada de, o sea, como decir, bueno, a ver qué se siente tener a alguien que solo quiere escuchar ¿Cómo veo la vida o tratar de comprender cómo, cómo son mis ojos para interpretar este mundo?
1: Qué bonito lo dices, porque es una forma eh, de, de ver cómo estás existiendo ahí, en donde no tengo ni remota idea de cómo es, o sea, de cómo es tu tristeza. Porque con, he leído de, de la tristeza y, y tratados de la tristeza y lo que quieras, pero tu tristeza... No tengo ni idea de qué es eso de cómo este si se come si se bebe si se unta no entonces me parece que es una manera eh, de, de poder ser acompañado y de poder acompañar al otro eh, justo desde este lugar de no de no expertise no. Hmm. Sin poder ¿No? Como en estas relaciones de poder en donde este hay uno que sí sabe y el otro no sabe, ¿no? Que no solo eh, la, la conocemos en estos procesos terapéuticos, sino que viene desde casa, vienes en la familia, viene en la escuela, ¿no? O sea, de, y oye, ¿de verdad no hay poder? O sea, aquí quién no, no me vas a mandar y no me vas a corregir? ¿No? Entonces parece eh, que... Me gusta mucho esto, es como si nos, si nos diéramos cuenta en esta exploración todo lo que sabemos y que no sabíamos que sabíamos.
0: Uh -huh. Está bien lindo eso, ¿no? Y, 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 le añadir, y le añadiría que también es un proceso de aprendizaje, pero un aprendizaje llevado a huevo, ¿no? Como Sino que surge ahí en el contacto con el otro. Porque, o sea, justo hablábamos hace unas sesiones de, de cómo estamos siempre en relación y vamos surgiendo como de la relación, ¿no? Y aunque yo, Fernanda, soy terapeuta, no soy la misma terapeuta de un paciente que de otro, ¿eh? O sea, sí, claro. sí, sí va surgiendo alguien distinto en esta relación frente al otro. Como dice Yalom, hay que crear un tipo de terapia distinto para cada paciente. Y eso me encanta porque es verdad. O sea, porque es me encanta y me asusta, porque es la pura incertidumbre, Román. Es eh, hacer este tipo de terapia es estar parado en el filo del cañón, ¿no? Así, del <risas> cañón de 300 metros para abajo, ¿no? Eh, eh, porque no hay, o sea, no hay er estrategias, no hay como herramientas de tienes, ¿no? Que la silla vacía o que, como en, como en otras formas de terapia. Ahí sí, es sí. lo que va surgiendo, y lo que va surgiendo va tiene que ver con el tema que trae la, la persona, pero también tiene que ver con mis temas como terapeuta, ¿no? Pero también tiene que ver con este nuestro momento en la relación terapéutica. y, O sea, hay un chorro de cosas que están en juego para lo que va surgiendo en la relación terapéutica.
1: Y me encanta, me encanta esto que dices. Porque justo es como entrarle a la incertidumbre, al, a lo insustancial, al, a lo no eh, de, determinado, a, a esto que eh, Jackie y Yalom mencionan, ¿no?, de los eh, atributos existenciales, como entrarle al sinsentido de la vida, y cómo, ¿no?, cómo, cómo que si sí hay o que no hay, o, eh, o la finitud de mi existencia y de toda la existencia... O sea, pareciera, ver que es como, como agarrarnos de la mano y entrarle a todo eso que hemos evitado a toda costa en la cultura y en muchas otras, eh, en, en otras cosas de la vida, ¿no? Entonces es como, uf, y si, y si tengo que elegir, ¿no? En, en esta parte del de atributo de la libertad. ¿no? Uh -huh. Entonces, y si decido, y si por cada decisión hay un, una renuncia, al menos, ¿no? Al y como vivo estas renuncias, ¿no? Entonces, claro. sí, es como, pareciera que a, a mí me gusta mucho esto que, que compartes. Es como si pudiera haber un espacio en donde se le puede entrar a lo que sea. Uh
0: -huh. Claro, hoy sentí un poco de angustia. ¿No? Pero angustia como... Porque entrar lo que sea, o sea, suena, suena padre, pero, pero también es... Porque luego hablamos poco de, de lo que nos pasa a los terapeutas, ¿eh? O sea, como, como si fuera algo que solo vive el consultante o el paciente, ¿no? Eh, y creo que algo que me gusta de esta forma de terapia es que justamente como empezamos, hace ratito decía Jime, como desde la, de la debilidad u horizontalidad, ¿no? O sea, es, los dos estamos aquí igual de vulnerables. O sea, claro, yo, no, yo no, o sea, no estás viniendo aquí para que yo te cuente mi vida, ¿no? O sea, si en algún momento surge que yo te cuente algo de mí, se vale y está chido y que te comparte y tal, ¿no? O sea, pero es, es esta vulnerabilidad que, que los terapeutas tenemos desde este lugar. Para empezar, porque no hay estrategias de lo que tienes que hacer para, ¿no? como Porque ni siquiera tenemos una dirección de a dónde llevarlo. O sea, cuando decía, todas las terapias queremos el bienestar de la otra persona, ¿no? Eso sí me queda claro. Todas compartimos eso. Deseamos el bienestar. Pero desde esta terapia, mm. si partimos desde la incertidumbre, no tenemos la menor idea de lo que significa el bienestar para la persona de enfrente. <risa> y eso está cañón, ¿eh? O sea, porque para mí el bienestar puede ser una cosa. Pero claro, yo tengo una historia de vida, una forma de verla, una forma de relacionarme, eh, unos, unos lentes con los que voy interpretando este mundo, ¿no? Y claro. desde ahí yo construí una idea de, de bienestar. Pero a quien tengo enfrente, ¿eh? No soy yo, ¿eh? Es alguien con su historia, con su vida, con sus procesos, con sus dudas. Y su bienestar puede ser totalmente lo opuesto a, a lo que yo creo que es bienestar.
1: Y sostenerte ahí, Fer, sostenerte ah. ahí y los que nos están escuchando y los que nos acompañan es, ¿cuántas veces has sido capaz de respetar la infinita decisión opuesta a lo que tú podrías optar? ¿No? O sea, en, tu, en, en, una, en, en un contexto cotidiano, ¿no? En, o sea, ¿cuántas veces podemos sostenernos en el respeto? de lo que no compartimos. Uh -huh. y, y, un, y, y un poco, ¿no? Digo un poco porque es en otro plano. Es esto lo que nos, nos pasa, ¿no? En, en el proceso terapéutico. Y, 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 y qué ganas de decirle la verdad absoluta. Y qué ganas de decirle, no, es que así no es. Ah, es por acá, es ABC, ¿no? Entonces... Creo que, híjole, creo que esto que mencionas de la relacionalidad que nos, nos mueve ahí, que uh -huh. nos mantiene ahí también, eh, mucho eh, atraviesa esta parte, ¿no? Como de y, no sé, o sea, es que yo no sé <ríe> qué sería lo, lo bueno para ti.
0: Uh -huh. y Creo que lo lindo es que, o sea, justamente como desmontando este mito de el terapeuta solo está ahí para escucharte, o sea, Creo que una parte importante es seguir haciendo la exploración a partir de preguntas, de tal. Pero también llega un momento donde, si nos ganamos el derecho, que ganarnos el derecho requiere establecer una relación fuerte, ¿no? O sea, que, que el otro nos también nos sepa vulnerables y perdidos en la vida como ellos, ¿no? Porque eso estamos, mm. perdidos en la vida. O sea, como decirles nosotros cómo lo vemos, no como una manera de imponer, no como decir, esta es la forma correcta porque soy la terapeuta y yo como diosa todopoderosa te lo vengo a decir, ¿no? O sea, sino más claro. bien como decir, oye, desde este lado se ve así, ¿no? ¿Y y qué pasa con esto? ¿Con que yo lo vea así? O sea, ¿te gusta como lo veo? ¿Te, ¿Te disgusta? Porque luego también pasa eso, como si la palabra del terapeuta fuera la última palabra, y de decirles que no. O sea, los terapeutas nos equivocamos cañón, ¿no? O sea, eh, creo que Jackie dice que les llama a sus pacientes pacientes porque eh, tienen que tener mucha paciencia de todas las veces que la va a regar. ¿no? Y me parece bien lindo porque, sí, o sea, desde ahí sí me gusta como, es que sí son mis pacientes porque tienen que tener un buen de paciencia en las veces que me pierdo, que no comprendo, que ya la regué que les di un verdadazo y después digo, ay, perdón, ¿no? O sea, como se me salió, ¿no? O
1: sea... Sí, 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 es como, como decirle al niño, dibuja este un perrito y ya cuando te desesperas, ya, ya, a ver le agarras la mano y le dibujas el mentado perrito que tú tienes en la mente, ¿no? Uh -huh. Sí, sí, como y, y como, como es, es, es esto de humano demasiado humano. ¿No? O sea, pareciera que esta, esta forma de, de caminar juntos pareciera que des, es desde esta gana, ¿no? Eh, en donde nada nos eh, es ajeno, en donde nada eh, nos va a ser visto solo desde la expertise o solo desde el DSM-5, ¿no? Desde nuestra interpretación eh, que no es... Eh, contaminante al fenómeno ¿no? entonces creo que a ratos pareciera que cuando tenemos enfrente a alguien que, que le entra a caminar con nosotros a ciegas, a ratos a oscuras, a ratos pareciera que es, otro, es otra posibilidad de ir caminando
0: sí me gusta pensar en esto o sea, como ir caminando a ciegas con alguien, ¿no? porque se siente bien distinto a ir solo dándote tumbos, ¿no? a ir con, o sea, de la mano con alguien, con quien te des tumbos, o sea, como si sí te caes pero está ahí, ¿sabes? como por lo menos no vas, no vas tan solo, perdida seguro, ¿eh? o sea, perdida más. Eh, sí. de, de pronto pueden ir encontrando o haciendo camino, ¿no? entonces como ya para ir cerrando Román, eh, o sea, como des como quitando estos mitos de la terapia y habiendo pasado por las diferentes formas de dar terapia, creo que sería importante decir que la terapia eh, creo que a todos nos, nos cae bien, ¿no? O sea, no, no creo que sea necesaria y que todo mundo debería de ir a terapia porque también me parece una imposición, pero sí mm -hmm. creo que a todos nos puede caer bien en algún momento de nuestra vida, ¿no? Como sí. alguien que sí. nos acompañe.
1: Sí, justo. No, no ju justo como desde el, la gana de compartir y de experimentar, más que desde el eh, encontrar la salud mental de este y equilibrarnos siempre y nunca enojarnos de más, ¿no? O sea, más uh -huh. como desde vivir nuestra humanidad. Qué rico es vivir nuestra humanidad, y si esta es al lado de alguien que se atreve a, a entrarle creo que está bien rico, ¿no? Sin sí. juicio, sin, sin verdadazos, como dices, ¿no? Sin estar, no, ya de 10 puntos no cubriste 9, entonces pues ya estás jodido, ¿no? Este, échate uh -huh. este chocho, o sea, híjole, creo que eh, esta rigidez de, de lo que debo ser eh, es, es uno de los, los mitos más... Eh, eh, lejanos, ¿no? Que tendríamos nosotros en la manera en cómo en cómo hacer terapia.
0: Uh -huh.
1: ¿Te late? ¿Te, ¿Te suena?
0: Sí, sí, sí me suena. Como o sea, Y es que iba pensando como, como hay diferentes formas, o sea, creo que es buena para todos en momentos distintos de nuestra vida. Hay diferentes formas de hacer terapia y la mejor es la que nos acomoda no es que nos quedan ya 50 segundos la mejor, okay. la mejor es la que nos acomoda ¿saben? como sí. no sí. hay una mejor que la otra la mejor es la terapia que, que nos acomoda la que nos necesitamos en ese momento y creo que ya para cerrar porque vamos corriendo Roman, eh, creo que el haber ido con un terapeuta y tu, tener una mala experiencia eso no habla de todas las formas de dar terapia ni de todos los terapeutas si les ha tocado que fueron con alguien y no les gustó no era el tipo de terapia o no era la persona para ustedes. Dense un chance. Quedan 10 segundos, sí. Roman. ¿Quieres decir algo?
1: Exploremos. Exploremos y a ver qué pasa en nuestra existencia. Gracias, mi fer
0: Muchas gracias. Besos. Nos vemos pronto.
1: Bye. Bye.